0: Gente bonita, gente de casita, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sea cuando sea que nos escuchen, bienvenidos sean todos a este su nuevo espacio de información, de construcción y otras cosas, donde aprenderemos a descubrir nuevos temas que desconocemos de nuestro mundo y que es de suma importancia que conozcamos porque el mundo de hoy es uno completamente distinto al de ayer y nos es imposible vivir en el pasado. Debemos mirar en el presente y trazarnos un futuro prometedor. Libre de inequidades, injusticias y violencia. Porque nos merecemos un mundo mejor. Le doy pie a mi compañera para que nos presente. Mi nombre es Rafa Fernández. Quédate aquí con nosotros.
1: Solo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre. Gente bonita, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa Nadie me preguntó. Soy Emily Macías, estudiante de cumbres UBM y deportista. Busco hacer conciencia e inspirar la empatía, el respeto y el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Por esa razón, en este espacio tocaremos temas delicados como el feminismo y el movimiento LGBT con una invitada muy especial que estará aquí con nosotros platicando. Al igual, estaremos hablando sobre los tipos de violencias más comunes que sufre la mayoría de las mujeres mexicanas.
0: Aquí, en esta sección llamada Entre la Vista, doy la bienvenida a Marifer Gómez, con quien charlaremos acerca del feminismo y otras cositas. ¿Qué es el feminismo?
2: Pues es esta, es esta lucha, es este movimiento creado por y para mujeres en el que se busca la erradicación Sí, no Eradicación, nada. sí. De toda violencia hacia las, las mujeres. Este, puede ser violencia, agresiones, dificultades laborales, etcétera. Este, okay. El machismo, el sexismo.
0: Porque nosotros entendíamos, y mucha gente lo entiende todavía así, que el feminismo es la búsqueda de equidad de género. ¿No? Sin embargo creo que la gente no sabe que el, el feminismo hoy, y como se ha tenido que transformar, es una, libera, una lucha por la liberación sí. femenina, feminista, de el del sistema este, opresor y machista que existe, ¿no? El, el famoso patriarcado que a veces sí. es sistemático y es social. Pero, este pasado 8 de marzo surgió este tema de las TERFs ...que son estas personas que excluyen... ...a las mujeres transgénero... del de movimiento... ...entonces... ...tú en lo personal... ...excluyes a estas personas del movimiento feminista... ...tú en lo personal... ...sientes que deben de ser parte... ...porque qué pasa con los... ...hombres feministas... Con, ...perdón, con los hombres este, transgénero... Que, ...que... ...ya no son parte del movimiento... ...porque ya ahora son hombres... ¿Qué sucede? Está, está extraño, yo siento que es un tema que todavía no se ha explorado mucho, pero ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué pedo? Sí.
2: Bueno, pues desde el movimiento feminista pues han surgido muchos ramas, ¿verdad? El, el feminismo radical, liberal, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en, en el feminismo radical, en el que estás excluyendo a las mujeres transgénero, porque pues hasta cierto punto son mujeres al mismo... de la misma manera en la que todos lo somos, nada más que existe esta división en la que tú sí naciste con vulva y ella no, ¿sabes? Pero de igual manera es una mujer que sale a la calle, que le gritan cosas, que la pueden acosar. Bueno, yo creo que nadie nos salvamos del machismo y del acoso, ni las mujeres. Y no, o sea, se me hace mal que queramos excluir a las mujeres transgénero. Incluso a los hombres trans, transgénero, considero que están dentro de la lucha. Este, no lo puedo decir desde primera persona porque no soy trans, sexual ni transgénero. Pero, por ejemplo, sí he visto cuentas en Twitter que sigo de, de hombres trans que durante este 8 de marzo y el pasado comentaban que iban a las marchas feministas y muchas veces les tocaba que les decían que los sacaran de la marcha porque son hombres, hasta que ellos aclaraban que eran hombres trans y este, dejaban de agredirlos para que se salieran de la marcha, porque pues, como sabes, en estas marchas usualmente se pide que vayan puras mujeres o sea, sí. ni el novio ni el hermano, ni nadie que quiera apoyar no, o sea, movimiento por mujeres y para mujeres y de esta manera incluso por los eso, periódicos, ¿no? Sí. Los periódicos
0: usaron periodistas mujeres, ¿no? Para que no existiera sí. esta falta de, de respeto hacia el sí. movimiento. Sí.
2: Porque
0: sí. qué bueno que qué bueno que mencionas esa parte. Siento que el movimiento debería de lucharlo quien sufre, sí. ¿no? O sea, porque vi un tweet. Durante toda esa, esa ola de tweets que hubo durante esa época, esa, esa epoquilla, <risa> esas fechas, este, que decía yo cuando transicioné, cuando terminé mi transición a un hombre, dejé de recibir insultos en la calle, dejé, sí. dejé de sentir miedo en la calle, o sea, imagínate, el tema no es que seas mujer, porque ella biológicamente nació como mujer, y hoy, que es hombre, ya no vive, ya no vive lo que es No, o sea...
2: No, pero pero sabes lo que es esa violencia porque la viviste en primera persona no es como un hombre cisgénero diga voy a apoyar a las mujeres porque sufren y las acosan e incluso las matan pero no lo estás viviendo en primera persona y los hombres trans hasta cierto punto la sociedad los veía como mujer y saben lo que es ese sufrimiento saben el miedo Entonces lo conocen sí, sí, este, sí, yo sí pienso que los hombres trans van de la mano con el feminismo
0: entonces tú eres feminista sí lo no soy ¿Tú eres de pañuelo verde? Claro Ahora, mencionabas el feminismo radical Porque sé que hay muchas ramas El feminismo radical No sé cuántas son pero hay muchas
2: Justamente, Yo tampoco todavía estoy este, en deconstrucción Yo creo que nadie Me llegamos viendo. a la deconstrucción total, total. Ni las mujeres <ríe> ni los hombres nos salvamos de decir Yo no soy machista porque el machismo viene desde Toda nuestra enseñanza y nuestra crianza Y pues es difícil, ¿sabes? Pero, pero es bueno saber que, que vas viendo tus mismas actitudes Y las quieres cambiar, ¿sabes? Por algo se empieza
0: ¿No crees tú debería de haber una renovación en el movimiento hacia una unión, o sea, dejar de... O sea, eliminar que si existen las radicales, que, ex, que si existen las TERF, que si existen... Y unirse, de verdad, o sea, y unirse todas en un mismo ideal y que exista una líder, no política, no politizar el movimiento y no hacer un partido de las mujeres, no, o sea, que realmente, como por ejemplo, este, el, el, con, los, con los con la comunidad afroamericana este en Estados Unidos que estaba... Martin Luther King, Malcolm X este y muchas otras personalidades que fueron líderes de los movimientos, ¿no crees que debería de existir lideresas li líderes dentro de, de, de este movimiento para unirlas? O sea, por ejemplo, las Brujas del Mar que en Twitter que son muy activas
2: uh, Pienso ¿No que, no O sea, que, no que podríamos tener como un alcance mayor, pero al final, todas luchan por cosas diferentes, las mujeres trans este, luchan por los derechos trans, este incluso o sea si te pones a buscar del feminismo radical, pues dices unas ideas no son no todas sus ideas son malas, sabes o sea es como su perspectiva, sabes o sea si yo estoy luchando desde la perspectiva por ejemplo las mujeres lesbianas eh, de color, ellas van a luchar por lo que a ellas les afecta como primera persona. pienso que sí podría haber líderes como unidas, pero como quiero va a haber visiones
0: Como estuvimos viendo en la entrevista, los temas que vamos a tratar el día de hoy radican en lo que es el feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué lo causa? Sobre todo es lo que vamos a tocar en unos momentos. ¿Qué causa el feminismo? Que el feminismo hoy esté buscando la liberación de la mujer y la búsqueda de la erradicación de la violencia para que ellas puedan sentirse libres a la hora de caminar por la calle, a la hora de estar en sus casas a la hora de estar en una escuela, en su trabajo, para la, a la hora sobre todo de estar al lado de hombres, que, este, que puedan estar en un bar, en un antro, en una fiesta, con la tranquilidad de que van a llegar a sus casas sanas y salvo, Que no les va a pasar nada en la fiesta, en el antro, en su escuela y de camino de regreso a su casa. Y ya que estén en su casa, que se sientan seguras, que puedan ser libres también ...en donde deberían de sentirse libres... ...es el lugar más sagrado para una persona... ...su casa... ...entonces mi compañera Emily... ...nos va a estar ahorita platicando un poco... ...de lo que es la causa... ...las causas de, de lo que pasa... ...adentro de las familias... ...de lo que sucede adentro de los ambientes laborales... ...de lo que sucede en los ambientes estudiantiles... ...y lo que sucede en las calles... ...para que las mujeres... ...tú como mujer Emily también... ...puedes comentarnos lo que pasas... ...lo que vives a la hora de salir a la calle, a la hora de tal vez vestirte ahorita que hace calor, por ejemplo, que estamos en pleno la primavera, que ha hecho mucho calor, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Monclova, supongo que también ha, ha de estar haciendo bastante calor. Y cuando te quieres poner un short cortito o te quieres poner un top para no sentir calor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te mira la gente? Entonces te cedo la palabra, Emily, para que empieces con la introducción.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, como mencionó anteriormente la entrevistada Marifer, que el feminicidio es la lucha que se hace constantemente de todo, de todo tipo de, de violencia que se ha practicado este, últimamente hacia la mujer. Hoy en este podcast quisiera hablar de tres tipos que son muy comunes. El primero es violencia interfamiliar, el segundo es violencia de género y, por último, sería violencia sexual. este Y, claro, este más adelante, terminando estos tres, tres tipos de violencia, yo también quisiera comentar, como mencionó mi compañero Carlos, de cómo me, me hacen sentir a mí al momento de caminar, con ropa, con chores cortos, con blusas cortitas, o las miradas que simplemente los hombres te, te avientan cuando solamente estás caminando en el día. Y también, obviamente, los mensajes que a lo mejor los hombres te pueden ma mandar por, por las redes sociales, que, que eso también significa violencia. Bueno... Para empezar hoy con todo tipo de, de, de las violencias, quiero empezar con interfamiliar. Es la familia, la pobreza, el lugar y la condición, donde mayormente se registra este tipo de fenómeno. Las mujeres que son maltratadas son las más vulnerables a la violencia patrimonial, sus bienes acumulados o participación laboral. A estas mismas mujeres que están sufriendo este tipo de, vi de violencia día tras día son limitadas a la incorporación del desarrollo social, político y económico. Muchos de los actos que se realizan en la violencia interfamiliar es por tortura, encarcelamiento, terrorismo sexual o de esclavitud. Bueno, ya con toda esta perspectiva que les acabo de dar de, de la violencia interfamiliar, esta representa una violación hacia los derechos humanos de las mujeres que, que están afectadas. ¿Y por qué quise hablar primero de, de, este, de esta violencia? Porque cuando nos enteramos nosotros de un caso que, que una mujer fue asesinada, y investigas, puede ser de que por su pareja, la pareja mata a la esposa. ¿Y por qué surgió todo eso? Antes de que él tomara esa decisión ya había problemas ahí en su casa, la golpeaba, la limitaba a hacer cosas, no la dejaba salir a trabajar, no, no respetaba los derechos de, de ella y eso también es violencia interfamiliar. No sé si quieras comentar algo, Carlos, sobre esta violencia que, que acabo de mencionar.
0: Sí, pero primero que nada este, me gustaría eh, esclarecer por si, por si la gente en casita no, entiende, no ha entendido bien de qué estamos hablando este, prácticamente estamos planteando como, lo, como bien lo dijiste Emily que el feminicidio no, no llega nada más como feminicidio y ya, sino que tiene causantes y tiene como que banderitas rojas ¿no? que nos van avisando que una situación o una relación puede terminar en feminicidio entonces este Sería bien importante que continúes con ese tema porque siento que es, muy cl es clave en México, sobre todo aquí que estamos hablando de México, porque mucha gente y muchas personas este, en la ignorancia que existe y en la falta de educación que existe, piensan que esa violencia es amor y la justifican y la escudan con que es amor. Como bien dices en el caso, pues ¿cómo, cómo, cómo es que nadie se dio cuenta que había violencia ahí y, y que podía suceder o terminar en un feminicidio? Entonces, síguele.
1: La segunda violencia es violencia de género. Y es muy común hoy porque se trata de una discriminación hacia las mujeres. A veces hasta parece que ya lo hacen como que lo naturalizan. O simplemente a nosotras mismas nos hacen pensar que hoy en día, por el simple hecho de, de nacer en un cuerpo femenino, es un pecado. La violencia de género se puede manifestar sin ninguna limitación sobre daños físicos, sexuales, psicológicos y que esta violencia está muy conectada con la relación desigual entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos, ya sea social, cultural, económico o político. Y también este, lo que genera no solamente no solamente genera el asesinato hacia la mujer, sino también que este tipo de violencia hace que la mujer huya huya de su casa y hace que ese tipo de, de mujer se encuentre en situaciones de calle. Y esto se practica principalmente desde la niñez, ya que fueron golpeadas o insultadas de manera reiterada y pues hasta a veces ni siquiera pueden llegar a tomar una decisión porque la muerte les llega muy temprano. ¿Algo que quieras comentar, Carlos?
0: Pues sí, prácticamente es, la violencia pues no solamente llega de la mano de los hombres, sino que existe toda, toda una causa y toda una justificación de glo global, vaya, de que las personas con las que convives justifican esa misma violencia. Entonces está bien complicado porque cuando tratas o cuando no sabes que necesitas ayuda, no, no hay forma de cómo la pidas porque no sabes que, que la necesitas y no hay nadie que pueda estar ahí para demostrar que, que lo que te está pasando está mal y tú no lo entiendes así entonces por ejemplo poniendo un poco este en, en, como ejemplo el, el problema de Nat Campos que ella no sabía si había sido su culpa, si no había sido su culpa pues prácticamente ella tuvo que vivir algo que no debió de haber vivido, que la gente con la que convivía no se daba cuenta que, que había pasado un error y al final de cuentas pues todos los sus ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, lo sopesaron, vaya, o, o lo ignoraron y provocaron que ella siguiera en ese círculo de violencia. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de estos tres tipos de violencia que se dan antes de que llegue a un feminicidio. O sea, como bien dices, son cosas o son tres detalles que terminan en un feminicidio y son cosas que no nos damos cuenta porque al final de cuentas es como un paso, es como son, son como pasos primero se da el acoso, después se da la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hablando de, de adentro de casa, se da este, esta parte en la que empieza a haber una violencia y después escala esa violencia. Y cuando llega a haber una violencia sexual para que la persona no sea descubierta, ¿a qué recurre? Por ejemplo, en este caso, a un feminicidio, ¿no? Nos gustaría concluir el tema ya en, en que prácticamente la violencia está en todos lados. La violencia está visible y la violencia está en un punto en el que se puede corregir. Está en un punto en el que puedes alejar a la persona que está violentando de la persona que está siendo violentada y puedes salvar vidas de darte cuenta y de entender que la violencia está en todas partes desde una palabra, desde una mirada, desde todo tipo de agresión, desde comentarios, desde insistirle a una persona que salga contigo, todo, todo ese tipo de cosas son pequeñas violencias que contribuyen a una violencia más grande y que llegan a, a, a ser incluso feminicidios como bien comentas concluimos el tema rapidísimo en que en todos lugares hay violencia, ayuden a la gente ayúdense a sí mismos, deconstrúyanse para que nos demos cuenta de qué es la violencia, cuándo pararla y cómo pararla, nos despedimos Emily
1: algo. Sí, sí, sí.
0: no dale dale es,
1: bueno como habíamos dicho que yo iba a platicar cómo uno se siente en la calle ¿no? Claro. Este, por ejemplo, a mí a veces me toca que voy caminando, yo vivo cerca del centro y, y me puedo ir caminando Cuando me voy caminando a veces me, me topo de que hay hombres caminando detrás de mí Y la verdad yo me siento muy insegura en eso Y lo, lo que hago es me paro y dejo que el hombre pase y ya después yo camino otra vez ¿Por qué? Porque es una inseguridad que ya nos ha generado la sociedad con esto del feminicidio, porque uno ya no sabe si, si te va a pasar algo, si vas a llegar bien a casa, o cualquier tipo de cosa. Y también, este, mis papás, más mi papá, este, siempre se preocupa, no me dejan andar en camiones, yo sola no, no me dejan ir ni siquiera al Oxxo yo sola, por lo mismo que todo lo que se ha visto en, en las noticias, en los casos de que por cualquier cosa ya andan matando a, la, a las mujeres, y pues yo siendo mujer la verdad, pues yo no me siento segura y casi siempre les digo a mis hermanos o a alguien cercano que me acompañe a hacer las cosas
0: Muchísimas gracias Emilia, este ha sido el nadie me preguntó del día, nos despedimos y agradecemos su sintonía y escúchanos el jueves en el siguiente programa